1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es La Era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por acompañarme en este, en este programa que es el programa 245. Ya estuve checando yo los datos. Este es el programa 245 de eh, La Era del Yeti la quinta temporada y este es el programa 245 desde que empecé a transmitir de forma independiente el año pasado, así que gracias por acompañarme hoy, 18 de septiembre del 2019 en esta emisión en donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más a través de la plataforma Spreaker y de otras plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Deezer y las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias por acompañarme hoy. Además de platicar de algunas de las notas que se han generado en estos días, y en el día de hoy sobre todo, vamos a estar platicando, pues, un, haciendo una pequeña reflexión acerca de lo que está pasando con el tema de las plataformas de medios. Ya sé que tocamos recientemente el tema de las plataformas de streaming, sin embargo, hoy... Creo que vamos a hacer una reflexión en donde abordemos estos servicios, sobre todo en la preponderancia que están teniendo para el consumo de diferentes contenidos como video, música, el tema de los videojuegos y vamos a estar analizando un poquito hacia dónde puede ir el mercado. ¿Hacia dónde puede evolucionar? Está muy claro que estamos viviendo en una época en donde muchos de los eh, contenidos, muchas de las cuestiones que tenemos hoy en día se están empezando a manejar exclusivamente como un servicio. Ya no somos dueños de los soportes muchas veces originalmente cuando compramos un CD todavía o inclusive un disco de vinil, lo que se está pagando es el costo del soporte y de lo que tú eres dueño es del soporte físico. Sin embargo lo que también se paga es una licencia de reproducción que te permite a ti pues escuchar ese CD o ver ese DVD o, o ver ese Blu-ray en diferentes reproductores. Sin embargo, tú no eres dueño del contenido como tal. El dueño del contenido es quien lo produce. Y ahorita lo estamos viendo no solamente en el tema de las películas, no solamente en el tema de los programas de, de televisión, no solamente en el, en el tema de la música, lo estamos empezando a ver pues prácticamente en todo, en el tema de los videojuegos, en el tema de algunos servicios en donde tú ya no eres el dueño de lo que era en, pues, en este contexto el soporte. Vamos a estar platicando de todo esto, sobre todo en aras de encontrarnos con un Amazon que está lanzando esta semana su servicio de Amazon Music HD, eh, intentando competir directamente contra lo que es Tidal. Vamos a estar hablando también eh, pues directamente de las medidas que está tomando Spotify, para el tema de lo que es el servicio familiar, el plan familiar. Por ahí hay nuevas. No, hubo cambios directamente a lo que es sus políticas y sus términos de servicio. Los vamos a estar discutiendo. Ya tenemos el anuncio, pues, de cómo se va a llamar el servicio de NBC Universal. Y tenemos diferentes cuestiones. Desde la llegada de Apple Arcade, que llegaron unos días. Desde la llegada de Apple Tv Plus. La existencia de servicios como el Xbox eh, Game Pass y eh, Ultimate. Y diferentes cuestiones, Google Stadia, en donde realmente nos estamos encontrando en una situación en donde el día de mañana, pues quizás, quizás nos cobren hasta por respirar. Todo esto y más lo vamos a estar platicando aquí en esto que es La Era del Yeti. Como siempre, te recuerdo que para que puedas entrar en contacto conmigo, para que esto se vuelva una discusión, te recuerdo en mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como El Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti. Vamos a arrancar con las notas... Pues principales del día en esto que es la era del Yeti. Y estos son los titulares aquí, en la era del Yeti. Se espera que la administración Trump revoque una exención que permitía a California regular más fuertemente sus emisiones de tubos de escape de automóviles y caminos nuevos. Esto probablemente hoy en la tarde, en una decisión que pueda afectar directamente la fabricación de estos automóviles, no solamente en la Unión Americana sino a nivel mundial. El servicio de streaming de video de NBC Universal, que saldrá en abril de 2020, será conocido como Peacock, un homenaje al logotipo de la red. NBC Universal, pues, se pone como Pavo Real, que realmente siempre fue su logotipo, y lo va a lanzar con este nombre el próximo año. Según un nuevo informe del Carnegie Endowment for International Peace, las herramientas de vigilancia que utilizan inteligencia artificial como lo es el reconocimiento facial, se están extendiendo más rápidamente en todo el mundo con 75 países que ya utilizan la tecnología. Bienvenido, Big Brother. Facebook dijo que usará imágenes de, entre de entrenamiento en armas de fuego de las agencias policiales y gubernamentales para entrenar a sus inteligencias artificiales para que reconozcan mejor los videos violentos. Por otra parte, representantes de Facebook, Twitter y Google testificarán ante el Comité de Comercio del Senado el próximo miércoles, o sea, hoy, sobre los vínculos entre el, entre, entre el extremismo en línea y la violencia en la vida real. Aquí, un detalle, Mark Zuckerberg no va a asistir. Por otro lado, LinkedIn está implementando nuevas pruebas de evaluación de habilidades para solicitantes de empleo con el fin de demostrar su facilidad con ciertos lenguajes de software y programación. ¿Se acabaron las épocas de mentir en los currículums, BT. Por otro lado, según informes, Tinder lanzará una serie original de 6 episodios, un estilo muy propio como de elija su propia aventura a principios de octubre. La producción acaba de terminar en la Ciudad de México y tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares. Ay, ¿pa' dónde va Tinder? En otras noticias, Brad Pitt llamó a la Estación Espacial Internacional este lunes para conversar con el astronauta de la NASA Nick Hague. Los dos discutieron la nueva película de Brad Pitt, Ad Astra, que saldrá en los cines este viernes. Pitt también le preguntó a Hage sobre los experimentos en los que está trabajando y cómo es vivir en el espacio durante un largo periodo de tiempo contemplando que el astronauta ha estado desde la Estación Espacial Internacional a partir, bueno, desde el 14 de marzo de este año. Por otro lado, los astrónomos han descubierto la estrella de neutrones más mm, grande jamás medida eh, esta estrella se llama J0740 más 6620, amén tiene 19 millas de ancho, lo que son prácticamente 30 kilómetros, pero es más del doble de masiva o de volumen de lo que tiene el sol esta estrella se encuentra a unos 4500 años luz de distancia y fue encontrada por un equipo de astrónomos utilizando el telescopio Green Bank en Virginia Occidental <risa> Apple se ha comprometido a invertir más de 1.000 mil millones de dólares en nuevas inversiones en la India a medida que comienza a exportar iPhones fabricados en plantas de este país asiático. Fíjense nada más, mientras Apple pues, invierte en otros países como lo es China, como lo es India, como lo es inclusive Malasia, América Latina que le queda pues, prácticamente en el mismo continente y que somos vecinos no recibe ni un gesto bonito por parte de la empresa La Manzana. Asimismo, pues Apple ha agregado 250 millones de dólares más a su, invención, a, su, perdón, a su inversión en Corming, este fabricante de vidrio para iPhone, iPad y pantallas de Apple Watch, que además de todo Corming, pues hace otro tipo de cristales eh, de alta resistencia a rupturas y a rayones con la marca Gorilla Glass. en noticias pues un poco más agradables eh, la batiseñal será instalada en la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de este personaje de DC Comics yo solamente espero pues que no se la roben asimismo Apple inaugurará su próxima tienda flagship o tienda insignia de Apple Store en México en el centro comercial Antara esto será este viernes Viernes eh, 20, 20 de septiembre. Y por último, la Nintendo Switch estrena accesorio para hacer ejercicio. Ya no hay pretextos para estar gorditos, queridos amigos. El valor de los criptoactivos. Hoy miércoles 18 de septiembre, el Bitcoin eh, aumenta el 0.03% con $10,227 dólares por unidad. El Ethereum aumenta el 5.15% con $200,90 dólares por unidad. El XRP aumenta 0.27% con... Eh, perdón, 4.79% dejándolo en $0,27 dólares eh, por unidad. Y el Bitcoin Cash aumenta 3.59% dejándolo en $315,39 dólares por por unidad. Me voy rápidamente a un corte ya vuelvo. Estás escuchando La Era del Yeti. No tardo. La Era, La era del, del Yeti. Yeti Estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti, gracias Y saludos a toda la gente que me escucha Desde México, desde los Estados Unidos Desde España Desde Panamá, desde Argentina Desde Canadá, desde Puerto Rico Desde Chile, desde Costa Rica Desde Colombia, desde Guatemala Desde Italia, desde Francia Desde Reino Unido, desde Holanda Desde Suecia, desde Suiza Desde Noruega, desde Israel Y desde Islandia Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta misión, ustedes hacen posible que la era del Yeti exista. Gracias. Bueno, vamos a estar platicando el día de hoy de eh, pues algunas notas eh, relevantes, sobre todo en torno a lo que es el entretenimiento, eh, en torno a lo que son las plataformas de servicios de entretenimiento y eh, un poquito la economía en torno a lo que es el Content as a Service y el Software as a Service. Vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Pero antes, bueno, vamos a platicar algunas notas. Principalmente de las notas que te acabo de dar en los titulares. Pues una de las notas más, más interesantes eh, para llevarnos... Este, esta mitad de semana un poco más relajados, te comento que eh, pues Nintendo estrena un accesorio para hacer ejercicio, ya lo habíamos platicado hace un par de semanas en donde hayamos dicho que Nintendo pues estaba presentando eh, lo que es como una especie de como una especie de anillo, como una especie de hula hula pero chiquito eh, para poder hacer ejercicio se llama el, el Ring Fit Adventure este aparatillo lo que tienes es que tú pones un Wiimote, perdón, un Joy-Con, un Joy-Con Joy de la Nintendo Switch, la pones directamente en lo que es pues un soporte que tiene eh, este, este accesorio en la parte de arriba, después en una de las piernas con un soporte, bueno, con un accesorio especial, con un cinturón especial, te pones lo que es el siguiente control y lo que te va a permitir es jugar una especie de juego de rol. Vamos a pensar un tipo Final Fantasy, una cosa así. Pero todo lo que tú haces, o, o para poder avanzar directamente en este juego, tienes que hacer ejercicio. Entonces, eh, realmente es un título de aventura. No es el clásico de ejercicio, como en su momento lo, nos tocó verlo con el Wii Fit, que utilizaba el Wii Balance Board. Esta que era como una especie de báscula o como de step. Sino que aquí pues, vemos este anillo de plástico, y espero que sea lo suficientemente resistente para que no se rompa tiene una especie de resistencia y lo que nos va a permitir es hacer ejercicio para poder mover nuestro muñequito y avanzar en el juego directamente en la pantalla no eh, de acuerdo al comunicado oficial de Nintendo lo que nos comenta es que Ring Fit Adventure eh, Voltear de cabeza al típico juego de aventuras pues los jugadores necesitan agacharse apretar y flexionar su camino a través de los desafíos diseñados para un amplio rango de tipos de cuerpo y experiencias de fitness ¿no? en este caso, bueno, oficialmente el juego incluye dos accesorios, el ring que ya te dije lleva ahí un puerto para conectar el control, el joy con el del lado eh, derecho y una leja strap, que bueno pues es una, un soporte para la pierna, un cinturón para la pierna en donde bueno, pues directamente pones el control del lado izquierdo y estos dos eh, dispositivos permiten detectar y medir mm
0: <laughs> mejores huevos.
1: Es un jugador y los convierten pues en acciones para el juegos ¿no? De acuerdo con Nintendo para jugar Ring Fit Adventure es necesario unir los controles del Joy-Con de la Nintendo Switch a los accesorios y eh, todo esto bueno va a permitir que utilizando un sensor que detecta el esfuerzo eh, dentro de lo que es el Ring-Con alimentar directamente a lo que es el control eh, Joy-Con y con esto Va a permitir que tú tengas que brincar en tiempo real, flotar, eh, hacer pues yoga o una especie como de yoga en el, en el piso, eh, correr, eh, mover los brazos. Todo esto, todo esto pues va a permitir que tú permitas, tú puedas mover tu personaje que va a ser seguramente un mí dentro del entorno virtual del Ring Fit Adventure. Y además viene un modo, viene un modo rápido el Quick Play, que va a permitir que tú puedas hacer ejercicio de forma rápida, utilizando lo que son pues algunas rutinas que vienen precargadas en el sistema, ¿no? Este Ring Fit Adventure llega el próximo 18 de Octubre al mercado no se ha avisado cuál es su precio aquí en México. Sin embargo, sabemos que en Estados Unidos costará 80 dólares. Me parece muy padre lo que está haciendo Nintendo. Eh, ya lo habíamos platicado en otros programas. Nintendo siempre está muy enfocado al tema de balancear lo que es la actividad física con el entretenimiento de sus consolas. Es algo que yo debo de reconocer a pesar de que mucho tiempo como usuario y como fanboy estuve distanciado de Nintendo. Sin embargo... Nos toca ver esta parte en donde tenemos esta sinergia, donde por primera vez tenemos... Bueno, no por primera vez, porque ya lo vimos con el Wii Fit, pero de alguna forma tenemos dentro de lo que son las consolas modernas una plataforma que permite mezclar lo mejor de dos mundos, la pasión por el tema del videojuego con el aspecto de hacer ejercicio. Vemos por primera vez que no está peleada estos dos aspectos y realmente me atrevo a pensar, fíjate nada más, me atrevo a pensar que eh, pues todo esto es muy ventajoso, sobre todo para gorditos como un servidor que en ocasiones nos cuesta trabajo arrancar el tema del ejercicio una vez que ya estamos a lo mejor caminando corriendo haciendo elíptica pues a lo mejor ya ya no nos cuesta no obviamente el esfuerzo físico pero más allá de eso a nivel quizás eh, emocional o a nivel eh, personal ya una vez que ya estás arrancado ya no te cuesta no sin embargo siempre le estamos buscando peros en ocasiones preferimos hacer una cosa a hacer otra, ¿no? En este caso, pues en, en ocasiones de las noches, yo prefiero sentarme a, a jugar un, un videojuego o una película que hacer ejercicio. Y este tipo de herramientas, pues realmente acortan esta brecha y permiten que, pues una cosa no sea exclusiva de la otra, que realmente te puedas ejercitar mientras te diviertes, mientras tienes un tema de gamification, como lo hemos platicado muchas veces, que permite tener un motivador adicional, además de los beneficios en cuanto a la salud, al momento de tener pues, un avance, metas y cuestiones que tú puedes registrar en tiempo real con un videojuego que, para poder eh, tener pues, de alguna forma así un avance significativo, Tienes que hacer ejercicio no solamente en tiempo, sino en constancia y en calidad del ejercicio. Bien, por Nintendo ya nos tocará probarlo. Y te recuerdo que Ring Fit Adventure llega el próximo 18 de octubre con un costo de 80 dólares allá en los Estados Unidos. La era del Yeti. No, no nos íbamos a comerciar. Bueno, <coughs> eh, eso por ese lado... Por otro lado, eh, pues déjame te platico, déjame te platico un poquito acerca de, eh, hablando también de la Nintendo Switch, fíjate que eh, va a llegar, ya está disponible a la venta sus controles, controles de Super Nintendo, ya lo habíamos platicado, estos controles para lo que es el nuevo catálogo de juegos de la Super Nintendo que se encuentra disponible pues directamente para esta plataforma eh, son controles de Super Nintendo igualitos a los de la Super Nintendo original e igualitos a los que venían en la Super Nintendo Classic pero son inalámbricos y están directamente disponibles para la Nintendo Switch esto pues va a permitir que se pueda mejorar la experiencia del catálogo online de lo que es eh, este servicio de la Nintendo Switch Online valga la redundancia pero además estos controles funcionarán en algunos juegos de la Nintendo Wii. Que, que, perdón, de la Nintendo Switch. Duro, con la Nintendo Wii de veras. De la Nintendo Switch que realmente no requieran utilizar los botones eh, Z. Que son el ZL y el ZR que vienen. Eh, abajo en los costados de estos, control, de estos controles además de los mandos analógicos eh, el control de esta Super Nintendo eh, para Nintendo Switch está disponible en la tienda de Nintendo a través de un enlace directamente o a través de eh, la tienda de la eStore directamente a través de la Nintendo Switch por un costo de 30 dólares que son 582 pesos mexicanos más o menos de acuerdo con las políticas de compra, eh, pues emplear estos estos eh... Estos eh, controles se empezarán a enviar a las gentes que los compren a partir del 18 de septiembre, o sea, a partir del día de hoy. Y eh, un jugador eh, únicamente podrá pedir hasta cuatro controles. Estos se cargarán con el cable USB-C que viene en la caja, es decir, se pueden conectar directamente a lo que es el dock de la Nintendo Switch o a cualquier control eh, o cualquier enchufe que tenga para usb y eh, para poder comprar estos controles, no solamente basta pues pagar la lana que cuestan, sino estar suscrito al servicio de la Nintendo Switch Online, que bueno, pues ya tiene un costo de 20 dólares al año y del cual hemos platicado mucho, ¿no? Eh, yo intenté pues checar este tema de los controles, desafortunadamente cuando llegué ya no habían controles disponibles, pero eh, Nintendo pues ha eh, prometido que va a haber disponibilidad suficiente para todos los eh, fans que quieran comprar estos controles. Así que bueno, también esto se lanza al mercado y de alguna forma Nintendo, eh, con la Nintendo Switch, encontró, pienso yo, lo que es eh, este, de alguna forma el encanto del Rey Midas, porque aparte está sabiendo llegar a todos los mercados. Tenemos un mercado que busca tener una consola portátil lo tenemos con la Nintendo Switch normal y la Nintendo Switch Lite. Tenemos el mercado familiar que gusta de jugar en el sillón o en el cuarto o en donde tengan la televisión fija con la Nintendo Switch operando en el modo dock, en el modo docket en el modo estacionario, si lo quieren ver así. Tenemos un mercado casual en su librería de videojuegos para todos los gustos y todas las edades. Tenemos, por ejemplo, juegos como el Super Mario Odyssey tenemos un mercado para el jugador core, que lo hemos platicado en este programa, el Hardcore Gamer, eh, con juegos competitivos como el Super Smash Brothers con juegos muy eh, largos y expansivos como lo es el Zelda Breath of the Wild. Tenemos juegos como Astral Chain, que pues, son juegos un poquito más avanzados. Tenemos una colección bastante nutrida de juegos independientes eh, como Hollow Knight, del cual les he platicado muchísimo en este programa. Es un juego que vale muchísimo la pena jugar. Eh, el diseño de arte es buenísimo, además de que bueno, tenemos este juego que es un poco estilo Metroidvania. Eh, tenemos obviamente la parte... Eh, que fomenta la creatividad, no solamente sentados enfrente de la televisión, con lo que es el Nintendo Labo, con estas colecciones y estos juegos que utilizan elementos de cartón y elementos de programación para poder hacer nuevas experiencias. Tenemos la parte fitness, con esto que te acabo de platicar del eh, Switch... Eh, ¿Cómo te acabo de decir que se acaba de llamar? Porque ya se me olvidó el nombre, el Ring eh, <ríe> fit, eh, Ring Fit Adventure perdónenme, es miércoles, denme chance. Y tenemos también la eh, posibilidad de, eh, pues, ahora el tema de lo que es el gaming retro, ¿no? Los juegos retro, tanto con la parte de eh, la Nintendo normal como la parte de la Super Nintendo. Entonces Nintendo realmente está acaparando, creo que está llegando muy fuerte en esta generación de videojuegos. Obviamente consolas como la Nintendo 3DS, aunque ya se acercan a su fin eh, de vida, al fin del ciclo de estas consolas, Nintendo le sigue dando cierto cuidado, sigue dándole cierto mantenimiento. Hay ciertos juegos que no están disponibles para la Nintendo Switch todavía, que están solamente disponibles para la Nintendo 3DS. Y tenemos el valor de la Nintendo 3DS porque el otro día me decían, Yeti, ¿y vale la pena comprar una Nintendo 3DS hoy en día? Yo pienso que sí, porque tienes una librería ya muy nutrida de juegos que no solamente los puedes comprar en físico, en cartucho, sino que los puedes comprar eh, a través de la tienda en línea y además tenemos la librería de lo que fue la Nintendo eh, DS normal, que estos juegos de la Nintendo DS normal siguen estando disponibles a la venta en muchas partes, muchos de ellos ni siquiera son costosos y es... Sigue siendo la plataforma o la librería donde puedes encontrar joyas como Chrono Trigger. Eh, que a mí me parece que la versión de la Nintendo 3D. De la Nintendo DS. Es una de las mejores versiones que han sacado y sigue estando disponible para lo que es eh, la Nintendo DS y la Nintendo 3DS, que es compatible con esta consola viejita. ¿no? Entonces realmente yo, yo no le veo una... A lo mejor Nintendo la descontinúa en algún momento, pero no veo una muerte inmediata por todo el catálogo que aún se tiene y además es una consola más económica que la Nintendo Switch, es una consola más compacta y que sigue teniendo realmente ciertas características que la Nintendo Switch no tiene hoy en día. Entonces, eh, para la persona que me preguntó, que ya no me recuerdo, pero para la persona que me preguntó hace unas emisiones, la Nintendo 3DS o las variantes como la 2DS siguen siendo una excelente opción dentro de lo que es el ecosistema de videojuegos de Nintendo. Para que lo tomes en cuenta. La era del Yeti y bueno pues además de, de todo esto de platicar de Nintendo que realmente está pegando está pegando fuerte y, y está pegando bien pues eh, algunos de ustedes me comentaban si era una buena adquisición lo que es la eh, suscripción del Nintendo Switch Online sí se los voy a recordar es muy buena adquisición sobre todo por las librerías que se tienen de la Super Nintendo y la Nintendo normal pero también por juegos como eh, eh, Tetris 99, es un juego muy entretenido, echen un ojo, en la Nintendo Tetris 99, eh, este Battle Royale, donde tú juegas contra 98 jugadores por ver quién queda al final, 98 jugadores humanos, no de la máquina, y realmente es muy interesante este juego, han estado organizando torneos, inclusive algunos fines de semana, eh, pro premios, Vale mucho la pena y te recuerdo si tú tienes Amazon Prime aquí en México, si tú estás pagando la membresía de Amazon Prime, ya tienes incluida en el costo de tu membresía de Amazon Prime un año de Nintendo Switch Online. Ya hemos compartido nuestros posts en las redes sociales cómo puedes sacar este beneficio parte de contar con la membresía de Amazon Prime aquí en México y en Estados Unidos en fin, mi gente me voy rápido a un corte, te recuerdo redes sociales, en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no tarde ya vuelvo, siga escuchando esto que es la era del Yeti ya estamos de vuelta en esto que es la era del Y mil gracias a la gente que me continúa escuchando en esta emisión. Y bueno, vamos a platicar un par de notas más y pues abrir un poquito el tema de debate del día de hoy. Déjame eh, te cuento, además del tema de Nintendo, para algo de relax... Pues fíjate que una nota muy curiosa en donde la batiseñal va a ser instalada en la Ciudad de México para la gente que nos escucha aquí en México o también en otras partes, ya que pues Batman está por cumplir 80 años. Yo sé que tengo un programa pendiente para hablar de este personaje ya lo vamos a tocar pues eh, la próxima semana. Esta semana prácticamente ya se nos fue, pero la próxima semana vamos a hablar de Batman y un poquito de la historia de DC Comics. Va a cumplir 80 años y bueno, pues para que todo el mundo se una en un solo grito de celebración, por este superhéroe que lo considero un tanto variopinto y ambiguo, DC Comics y Warner Bros han anunciado una serie de acciones como parte del Batman Day en donde bueno, pues se va a instalar la batiseñal en distintas ciudades de pues, lo que es el mundo. Al respecto, Pam Leeford, presidenta de Marcas y Experiencias Globales de Warner Bros., dijo en un comunicado de prensa que la batiseñal puede verse como un ícono del mundo del entretenimiento, pero también como un punto de unión e inspiración que trasciende los límites territoriales. Y las creencias entre naciones Fíjense nada más Voy a citar textualmente lo que dijo esta mujer eh, La batiseñal es una de las imágenes Más reconocibles en toda la iconografía De los superhéroes Y esto será un indiscutible vistazo A la manera en que se trascienden fronteras Idiomas y culturas para unirnos En todos en esta experiencia No se enorgullece mandar la batiseñal En el Batman Day Porque es un importante faro de inspiración Que nos hace creer que es posible tomar lo negativo Y transformarlo en algo bueno Batman Day, es una celebración global para los fans y todo esto se lee pues en este comunicado, por lo mismo bueno pues eh, el próximo sábado 21 de septiembre en el marco del Batman Day y para celebrar los 80 años de el cruzado encapotado la batiseñal será instalada y encendida en varios rascacielos y o recintos referenciales alrededor del mundo y lo mejor de todos es que bueno pues para mi gente que me escucha aquí en México la batiseñal va a estar dentro de lo que es la Ciudad de México eh, la batiseñal de acuerdo a este comunicado, será encendida alrededor de las 8pm en eh, Melbourne, Australia, en lo que es la Fed Square, en Tokio, en el Shibuya Scramble Crossing. Es esta emblemática toma en donde vemos un, un cruce de varias calles. Este es el Shibuya Scramble Crossing. En Berlín, en el Potsdamer Platz eh, 11. En París, en las Galeries Lafayette. ¡Qué padre! Eh! Esto va a ser eh, en un centro comercial que eh, está muy cerca del Museo de Louvre, allá en, en, en París, en la, en, allá en Francia. En Barcelona se va a poner en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En Londres, en la Casa del Senado. En Sao Paulo, allá en Brasil. En Itausa, el EMB. En Nueva York, no se ha confirmado el recinto. En Montreal, en el Complex Dupois. En la Ciudad de México se va a poner en la Torre Reforma. ¡Wow! Allá alto, en lo alto. En Los Ángeles, en el Ayuntamiento de, los, de esta ciudad. Y en Roma aún no se ha confirmado el recinto en donde se va a poner. Ahora, bueno, pues el 21 de septiembre pues nos vamos a sentir en varias ciudades del mundo, como en Ciudad Gótica. Y yo lo único que pido es a mi gente aquí en México, no se vayan a volar la batiseñal, por favor. No se la vayan a volar. No se la, no se la vayan a robar. No sean gachos. este no, eh, no se pasen con el Batman. Ya vamos a platicar la próxima semana de Batman, se los prometo. Es un programa que lo tengo programado para el día eh, jueves de la próxima semana, no se lo pierdan y vamos a platicar un poquito acerca de este ambiguo superhéroe y de sus 80 años que pues <coughs> dicen mucho de un héroe que eh, tiene muchas connotaciones positivas pero también muchas connotaciones negativas
0: Mejores huevos.
1: La era del yeti. Y bueno, pasando a otras notas, te platicaba al principio del programa, vamos a estar platicando pues, un poquito acerca del panorama que tenemos hoy en día en torno a los servicios, los servicios de entretenimiento en general, no solamente las plataformas de streaming, de las cuales ya hemos platicado, sino también de las plataformas de videojuegos y de diferentes cuestiones ¿no? Cómo nuestra economía se está yendo hacia una parte en donde ya realmente no somos dueños de las cosas eso tiene sus ventajas y sus desventajas lo vamos a platicar hoy miércoles y mañana jueves un poquito acerca de este tema pero antes de empezar a platicar de esas cuestiones déjame te comento que Spotify cambió la semana pasada su, eh, su sus políticas de servicio, sus términos y condiciones del servicio en torno a lo que es el plan eh, Premium Family y eh, lo que va a buscar es verificar que eh, los usuarios que están suscritos a este plan pues tengan o vivan en el mismo domicilio, ¿no? Spotify, déjame te platico, tiene un plan Premium Family que significa que con una cuenta o con un pago, un pago nada más Tú puedes tener eh, hasta 5 cuentas individuales dentro, dentro de este Premium Family Plan. Que eh, de alguna forma lo que ha, ha permitido que muchas eh, muchos amigos, muchas personas, eh, incluso, bueno, pues sí, muchas familias, pero que no viven en la misma casa. Tengan este servicio. Te platico un poco. Eh, este servicio es muy atractivo. Yo se lo he recomendado a mucha gente. porque eh, Principalmente porque permite, fíjense nada más, permite el que pues tú puedas tener de alguna forma eh, Spotify hasta en cinco cuentas o hasta en cinco usuarios. Cada usuario es totalmente independiente por un costo que cuando tú haces las matemáticas es mucho más atractivo fíjate nada más, mucho más atractivo que el costo original fíjense nada más, eh, yo estoy checando cuánto cuesta pues una suscripción, ahorita no tenía aquí el precio preparado eh, una suscripción normal de Spotify hold, hold on a second denme un segundito, una suscripción eh, normal de Spotify te cuesta en México chan 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 espérenme un segundito eh, espérenme. programa en vivo tenía, mal, tenía la pantalla abierta aquí no sé por qué se me movió, fíjense nada más van a decir que tú no pagas eso, sí fíjate que 99 pesos nos cuesta la suscripción fíjense nada más, la suscripción individual son 100 pesos aquí en México algo así como 5 dólares para la gente que me escucha afuera eh, en Estados Unidos nos cuesta 9.99 eh, dólares al mes, es decir 10 dólares, entonces ¿qué pasa? el plan familiar aquí en México cuesta 150 pesos si yo tuviese como pasó aquí en la casa del Yeti si yo tuviese dos cuentas mi papá tiene su cuenta de Spotify Premium y yo tenía la mía estábamos pagando 200 pesos al mes, que son 10 dólares, eh, al tipo de cambio son casi 10 dólares al mes ¿no? ¿qué pasa? Pues eh, el plan familiar, ya con eso, ya es un buen descuento. Ya me estoy hablando 50 pesos. ¿Pero qué pasa? Vamos a pensar que mi mamá tuviese también lo que fuera su plan. Ya serían 300 pesos. Lo que son prácticamente 15 dólares. Por 150 pesos, te lo repito, que son prácticamente 7 dólares con 50 ya estoy, ya estoy eh, cubriendo tres cuentas, y si aparte le agrego la cuenta de la novia del Yeti ya sean 400 pesos pues por un, una, una parte muy pequeña de eso, ya estoy cubriendo el con el plan familiar esta parte, no entonces se vuelve un tema muy atractivo muy, muy muy atractivo, aún fíjense nada más, aún si yo, tu si yo fuese estudiante, vamos a pensar que en mi casa habemos el papá, la mamá y tengo dos squinkles que estudian. El paquete de estudiantes... Son por 50 pesos al mes. Ya serían... Entre dos chamacos que están estudiantes... Ya son 100 pesos. Más... El paquete de mi mujer y el mío. Que ya son... Pues ya serían ahí... Eh, otra vez 400 pesos. Es preferible... 149 pesos al mes. Y tienes hasta 6 cuentas. Fíjate nada más. Tienes tu cuenta... La cuenta principal... Y tiene 5 cuentas más. Vamos a hacer la matemática: 159. 159 entre. Bueno, vamos a pensar: 100, 100, 150, ¿qué es lo que cuesta? 150 Entre. 6 personas. Nos toca 25 pesos de la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Spotify? Eh, mucha gente lo que hacía era agarrar, o bueno, lo sigue haciendo. Es agarrar estos planes familiares vamos a pensar yo tengo 5 amigos eh, vivimos todos somos solteros cada quien en su desmadre y agarramos y pues nos toca de 25 pesos a cada uno este este paquete 25 pesos es como dólar y cachito aquí en México entonces obviamente eh, esto qué representa mira al final del día eh, yo, yo, yo pienso un poco como el mercadólogo ¿no? al final del día es preferible que Spotify pero perdón, que Spotify gane algo a que deje de ganar hay mucha gente que sigue teniendo su plan gratis, no está mal ¿eh? déjame te lo comento, no está mal eh, tienes varias restricciones yo personalmente lo que menos me gusta del plan gratuito es que yo no puedo bajar canciones para escucharlas fuera de línea entonces por ejemplo cuando yo ando en el coche y quiero escuchar canciones, yo prefiero traerlas fuera de línea principalmente por la cobertura y principalmente para ahorrarme el gasto de datos. Porque hay muchos planes en México y en varias partes del mundo en donde los planes eh, de datos pues no te, no, no te incluyen Spotify. Entonces, pues eh, dependiendo de cómo tengas ajustada la calidad de sonido en Spotify, lo mismo te puedes consumir un plan de, de datos en un viaje, en un viaje en carretera, o te puedes consumir tu plan de datos inclusive eh, andando en el metro, caminando por aquí o por allá, o cuando por alguna causa falla el Wi-Fi en tu oficina o en tu casa, y entra el, el plan de datos común y corriente, ¿no? Entonces, te quitas un dolor de cabeza al momento de que tú estás en tu casa, descargas por Wi-Fi la canción o las playlists que más te gustan y las puedes escuchar cuando tú quieras en la calle, ¿no? Eso es lo que te da Spotify para mí. Además de no tienes comerciales, de que puedes repetir cuantas veces tú quieras las canciones y de que prácticamente tienes una facilidad en el torno a utilizar la plataforma como a ti mejor te convenga ¿no? entonces yo me pongo a ver todos estos beneficios y entiendo yo como mercadólogo, no, no estoy poniendo en el lugar de Spotify, yo como mercadólogo prefiero, prefiero recibir una membresía eh, familiar a que la gente no, no me consuma el plan, el plan premium yo así lo veo, fíjate yo así lo veo desde mi punto de vista sin embargo, bueno, pues los amigos de Spotify dicen no a nosotros no nos basta eso. A nosotros nos eh, quisiéramos que los usuarios, por ejemplo, los que son amigos, vas a pensar el Yeti y sus amigos, pues que a lo mejor cada amigo vive en, en una parte diferente de la ciudad. Queremos que cada quien pague su, 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 su cuota normal, que pague sus 100 pesos. No sus 25, sino que pague sus 100 pesos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Han cambiado sus términos y condiciones de tal forma que cada X tiempo... Y dependiendo en ciertos factores, Spotify te va a preguntar o te va a pedir que confirmes dónde vives o que verifiques dónde vives de tal forma que la dirección co coincida con la dirección de quien dio de alta la cuenta. Spotify ha llevado un buen tiempo verificando que los usuarios de planes familiares vivían en la misma, en la misma casa. Eh, lo único que pedía es que, pues, que cada uno de los integrantes verificara su domicilio porque pues, lo que se pedía era que cuando alguien se iba a dar de alta directamente pusiera la, la calle eh, el número y todo de donde pues, está la cuenta principal sin embargo, bueno, a muchos de nosotros recibimos la semana pasada correos en donde nos decían que hubo cambios en el, los términos y condiciones del Premium Family Plan y directamente eh, se, se vinculaban o se ponían muy, eh, muy claro en donde se utilizará la búsqueda de direcciones de Google Maps para ayudar a encontrar y establecer su dirección la dirección que ingresa cuando activa o realiza una verificación nueva está sujeta a las condiciones de servicio adicionales de Google Maps y la política de privacidad de Google, de hecho hay, bueno, hay un término que viene muy claro en el correo donde dice idoneidad y verificación, en donde vienen dos, tres puntos ¿no? Con el fin de cumplir con los requisitos de una suscripción familiar premium, el titular de una cuenta principal y los titulares de las cuentas subsidiarias deben estar en familia y vivir en la misma dirección. 2. Tras la activación de cualquiera de las cuentas subsidiarias de la suscripción familiar premium se solicitará verificar su domicilio particular. Y tres. De vez en cuando podríamos solicitarle volver a verificar su domicilio particular con el fin de confirmar la vigencia de los criterios de idoneidad. ¿no? Eh... ¿Esto qué significa? Eh, bueno, viene un término donde dice Spotify se reserva el derecho a rescindir o suspender el acceso al servicio del plan familiar de Spotify Premium y a las cuentas del plan familiar de Spotify Premium de inmediato y en cualquier momento, si no cumple con los criterios de idoneidad y según otros casos establecidos en los términos y condiciones de uso de Spotify, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? En algún momento tú vas a abrir tu Spotify y te va a aparecer. Indícanos en dónde estás, ¿no? Ahora. Eh, aquí ¿qué, qué, qué pasa? para que no te me apaniques directamente tú vas en vez de, mar de utilizar el pin y decir pues utiliza la ubicación actual vas a tener la opción de acuerdo a fuentes que nos han com comentado aquí al área del Yeti que ya han visto cómo funciona esto tú vas a poder mover el pin e indicar en dónde estás o en dónde está la dirección maestra si lo quieres ver así, la dirección de la cuenta maestra y vas a poder buscar la dirección y ubicar directamente con el pin de, eh, de Google Maps. Es decir, no forzosamente tienes que utilizar la ubicación. No forzosamente. Ahora, aquí, aquí hay una cuestión. Yo tengo una idea de cómo va... Esto no va a ser al azar, créanme que no lo va a hacer Yo creo que tengo una idea de cómo realmente Spotify te puede llegar en algún momento a presionar para que tú en algún momento digas, pues yo aquí vivo, ¿no? aunque no sea cierto. Tengo la idea que va a estar analizando, y esa es una idea mía, que va a estar analizando eh, con un sistema automático las conexiones, tanto de Wi-Fi eh, como fijas y móviles, que, que lleguen a su servicio. Es decir, eh, cada vez que tú te conectes para bajar música, para producirla y eso, Spotify va a estar de forma automatizada viendo las direcciones, va a ver la variación, sobre todo si yo me conecto mi papá y yo nos conectamos y mi mamá nos conectamos aquí en la, en la ciudad de Querétaro pues va a estar analizando que las conexiones están dentro de la ciudad y va a estar quizás ubicando otras conexiones por ejemplo la de mi novia que no está aquí en Querétaro y va a decir ah chirriones pues no coincide le voy a decir a esta persona que por favor me verifique en dónde está esto lleva a una serie de circunstancias ¿no? yo por ejemplo puedo ser papá Rami mis hijos estudian en otra ciudad, pero realmente viven en esta casa y ahí puedes desatar ciertas falsas alarmas, ¿no? En donde digas, oye, pues, espérate, ¿los squinkles viven aquí? Ese es un punto, ¿no? El otro punto es, ¿qué tal si yo soy un usuario que viajo mucho? ¿O qué tal si yo soy un usuario que tiene, pues, varias casas, ¿no? Digo, no es mi caso, ¿no? <ríe> y aquí en México al decir que tenemos varias casas, no solamente se presta a decir, oh, vaya, qué rico, ¿no? Sino, vaya, este, esta persona eh, con muchos amores, ¿no? Pero dejando todo ese tema a un lado, la verdad sí se vuelve una cuestión bastante riesgosa lo que está haciendo Spotify, ¿no? Yo creo que pueden haber varias eh, situaciones que puedan disparar una, una alerta positiva. Y últimamente, ¿cómo la vas a burlar? Pues, Ay, ya sé dónde vive el Rami. Ahí está, ¿no? Inclusive inclusive vamos a, a, a suponer que en algún momento Spotify se queda poner peleagudo así de decir, pues me, me das tu ubicación de GPS en tiempo real esto puede conllevar a otro tipo de cuestiones porque qué tal si en ese momento agarraste al usuario de viaje lo agarraste en casa del novio de la novia en otra parte o sea, quiero pensar que Spotify está haciendo todo esto para cumplir con sus accionistas que a lo mejor le estén diciendo, no, necesitamos más ventas y los planes familiares no están padres, necesitamos más ventas, órale, cállate, ¿no? Quiero pensar que es como, a ver, ya deja de estar fastidiando, mira, ya hicimos todo esto, ya con esto vamos a garantizar que los usuarios pertenezcan a una misma casa. Que realmente un, un tema que pueda ser efectivo, ¿no? Inclusive vas a poner a suponer que en algún día pidan el comprobante de domicilio como se hace aquí en México. Pásanos un estado de cuenta, pásanos un, eh, un recibo de teléfono, un recibo de luz, un recibo de alguna cosa. Al final del día, créeme que, pues eso también, oye, pues si es mi novia, tómane, mándale la copia del estado de cuenta de Telmex, ¿no? Yo, yo creo que aquí, eh, lo que tiene que cambiar, y justamente esto que hablar de todo esto el día de hoy, una reflexión acerca de lo que es estos mercados de los servicios de los servicios de entretenimiento, de consumo de contenidos. Yo entiendo que sea ya no el mercado del futuro, sino el mercado presente. Yo entiendo que las empresas buscan un crecimiento y buscan un, un crecimiento paulatino. Y es un crecimiento que muchas ya no se, no se miden lustros, como antes en la administración de empresas se recomendaba. Ya no se miden lustros, ya se mide eh, de una forma más precisa o se valora una, de una forma más precisa anual e inclusive trimestralmente te recuerdo que bueno pues tenemos en Estados Unidos el tema de los quarters y muchas veces se presentan muchos datos en torno a una cuestión eh, cuatrimestral no bueno perdón, trimestral entonces ¿qué pasa? nos topamos con esta situación en donde yo, yo entiendo que hay que dar resultados yo entiendo que una empresa eh, por la naturaleza propia de las empresas hoy en día tienen que presentar crecimiento. Sin embargo, el crecimiento no es ilimitado. Lo estamos viendo con Apple, lo platicamos la semana pasada. Apple, el crecimiento de sus teléfonos, ¿hasta cuánto va a dar el mercado de, de consumidores de sus teléfonos? ¿Hasta cuánto da el mercado de los consumidores de sus computadoras? Lo platicamos también en su momento con Facebook, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no alcance, eh, digámoslo así, el mercado a darle nuevos usuarios a Facebook, va a dejar de crecer en esta parte de su core business, ¿no? entonces yo entiendo estas partes señores, pero también creo que eh, parte del crecimiento puede venir a partir de ofrecer mejores servicios, a partir de ofrecer diferentes eh, productos para diferentes nichos, a partir de eh, empezar a innovar, y de alguna forma también entender que va a llegar un momento en que por más que hagas las empresas no van a crecer, que hay que buscar que se mantengan, oye yo como accionista pues a mí una empresa me está dando anualmente, vamos a pensar accionistas de gran nivel, me está dando a lo mejor un millón de dólares de retorno por la inversión que yo hice y se mantiene así anualmente, yo como accionista pues ya a ver yo hacer mi chamba de buscar eh, nuevos componentes o nuevas eh, empresas dentro de mi portafolio de, de inversiones para yo poder seguir creciendo como accionista o como inversionista. Sin embargo, yo tengo que estar consciente en que los mercados tienen un tope. Un mercado no se puede exprimir, y exprimir, y exprimir, exprimir, exprimir ad infinitum. Y el mercado de los servicios de entretenimiento es una falacia que muchas veces se tiene eh, la cuestión de que se va a seguir creciendo sin ton y son. Hay tope señores. Spotify está llegando a un tope. Y mientras no ofrezca otras características y quiera empezar a meter este tipo de limitaciones, ¿qué va a pasar? Como mucha gente lo platicaba, pues vámonos con Apple Music. Apple Music no te, no te pone esas restricciones. Apple Music, mientras tú tengas a, a tu, en tu cuenta familiar a la gente que tú... ¿Consideras que de, eh, para compartir sus, sus planes, ahí estás? Claro, hay dos cuestiones, ¿no? <ríe> Apple Music, yo tengo que agregar a alguien a mi cuenta familiar de todo lo que es eh, iTunes. que ya Sí, la iTunes Store y todo lo que es el ecosistema Apple. <ríe> Quizás esas cuentas familiares son un poquito más íntimas. ¿Por qué? Porque alguien que tiene acceso a la, al, al protocolo familiar permite muchas veces que sepas la ubicación de tus teléfonos, la ubicación de las personas, compartir algunas otras cosas. Pero si tú tienes amigos de confianza, o si realmente son familia, aunque estén en diferentes partes, no habría ningún problema. Algunas personas me han dicho, es que Apple Music no está en otros dispositivos. Sí lo está. Tú puedes tener una suscripción de Apple Music Así no tengas un teléfono Apple o no tengas una, una, una computadora de Apple. Ya que Apple Music está disponible a través de iTunes para las computadoras, para las PCs. Y está disponible a través de la aplicación como tal para teléfonos con Android. Y fíjense que Apple ha hecho muy buen trabajo. De tal forma que Apple Music en Android es una versión que está muy a la par de la versión que está para sus teléfonos móviles. No tiene ciertas integraciones, ¿por qué? Pues porque no son las plataformas, pero el grueso de lo que es la funcionalidad básica de Apple Music está disponible. Entonces, la verdad vale mucho la pena en ese sentido, y hay una cuestión. La gente que no tiene un teléfono Apple, o que no está dentro del ecosistema de Apple, pero que tiene una suscripción familiar, no tiene el nivel de acceso íntimo, a lo, que son las cuent a lo que es la, la generalidad de la cuenta familiar de Apple, ¿no? Entonces, por ese sentido, pues si tus amigos tienen Android, también les preocúpate, ¿no? Y Apple no está haciendo ningún tipo de enforcement de realmente checar que sean familia. Tu tío puede estar en Israel, tu novia puede estar en Miami, tú puedes estar en México, pero la cuenta lo cubre, la cuenta realmente lo vaticina, lo permite... Y no tienes ningún problema. Y es ahí donde Spotify en algún momento puede quedarse sin usuarios. Entonces, esta es una cuestión, ¿no? Ahora, déjame, entramos de lleno. digo Ya me quedan muy poquitos minutos de programa. Probablemente terminemos de platicar de todo esto el día de mañana. Vámonos de lleno al entorno. Hoy en día estamos en un, en un mundo en donde estamos viviendo el término as a service. Software as a Service, Gaming Console as a Service, Video Provider as a Service, es decir, se acabó la época de gratuidad en el internet, uno de los beneficios que tuvo en su momento el internet en la década de los noventas, en buena parte de los 2000, era la, la gratuidad. Tú puedas entrar al New York Times y leerlo de una forma gratuita, tú puedas entrar al Washington Post y leerlo de una forma gratuita, tú puedas acceder a ciertos servicios y leerlos de una forma o acceder a ellos de una forma gratuita. Por supuesto, han habido una catarsis. En un momento en que tienes muchos más usuarios eh, consumiendo contenidos o conectados en el internet, posiblemente pues se vuelve una base para capitalizar a partir de ellos y nos empezamos a topar con servicios que prácticamente te cobran por respirar. Tenemos el tema del software as a service, que ya lo hemos platicado varias veces aquí en el Yeti. Tenemos estas eh, rentas mensuales eh, de, de, para poder utilizar software como el de Microsoft con la parte de Office, las suscripciones de Office 365. Se acabaron las licencias a perpetuidad. Estas licencias que me permitían a mí tener un Office durante 10 años, ya había pagado la licencia primaria, y pues a lo mejor es la, la versión más vieja de Office, pero la tenía por 10 años, ¿no? Prácticamente estas versiones han, se han acabado. Estas versiones solamente predominan para lo que es el tema empresarial, para el tema de grandes corporaciones. Eh, se acabó también, por ejemplo, en el tema de Adobe. Para todos parejitos se nos acabó el tema de las licencias de Adobe a perpetuidad. Tú comprabas, vamos a pensar, Adobe Photoshop 5.5. Y eh, si tú creas que estar 10 años con la misma licencia con el mismo software cargado en tu máquina, mientras no hubiera ninguna incompatibilidad, tú podías. ¿Qué pasa? Ahora, para tener lo último, ya no es como antes que pagabas una vez al año, o una vez cada dos o tres años, pues una licencia perpetua. Ahora tienes que estar pagando mensualmente, o, anu o anualmente, lo que es una membresía. Una renta, en donde la licencia te permite usar, hasta en dos máquinas, cosa que anteriormente no pasaba. Hasta en dos máquinas, la suite de Adobe, toda la suite creativa, ¿no? Chanks. Eh, para empresas, bueno, pues hay otro tipo de paquetes, ¿no? Pero ahorita tenemos esta cuestión. Y así lo vemos con, mucho, con mucha, paquete, mucha paquetería, ¿eh? Autodesk, en la parte de 3D Studio, ya también tiene su suscripción. Con AutoCAD también tiene su suscripción. Nos encontramos también en otras empresas que han cambiado el modelo. Por ejemplo, eh, hay una aplicación que se llama Sketch, eh, muy popular para Mac, que permite eh, pues hacer diseños de interfaces de usuario y ciertas cuestiones de eh, diseño gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tú tienes que estar pagando anualmente esa membresía. Inclusive hasta el manejador de fuentes, eh, yo tengo un manejador de fuentes que se llama Sweetgate Fusion, lo que hace Sweetcase Function es eh, administrar fuentes, fuentes tipográficas. Aunque Mac ofrece un administrador de fuentes eh, bastante adecuado, realmente eh, para evitar que, la, que Mac se tarde mucho en cargar eh, el sistema y, y que tengamos problemas de memorias, porque los sistemas operativos, pues prácticamente cuando tú cargas fuentes, tipografías, todas estas tipografías las cargan en la memoria. Entonces, pues muchas veces, además de que te tardas mucho en arrancarla, muchas veces tienes un cacho de memoria RAM ocupada por tipografías que no vas a utilizar. Entonces utilizan diferentes administradores de fuentes. El más popular, el que a mí me gusta, es una empresa que se llama Extensis y esta aplicación se llama Sweetcase Fusion. Entonces, ¿qué pasa? Este Suitecase Fusion, eh, tú puedes tener, o sea, tú lo pagas, tú pagas cada versión, una versión mayor, por ejemplo, de la versión 15 a la 16, tú pagas una cuota de actualización al año. Las eh, actualizaciones pequeñas no se pagan. Mucha gente que lo claro, que hacía, pues mi suite case me aguanta de aquí para el real. ¿Pero qué pasa? Muy mañosamente, cuando Adobe cambió su modelo de la suite creativa y tenemos aplicaciones nuevas, versiones nuevas cada prácticamente cada octubre de cada año, pues Suitecase Fusion lo que hizo es mis plugins de, de activación automática, es decir, hay ciertos programas pequeños que cuando yo hablo Photoshop y Photoshop detecta una tipografía que está instalada en mi sistema pero que no está activada, automáticamente las activa. Y cuando yo cierro ese documento, automáticamente las desactiva. Es muy efectivo porque en vez de tener mil aplicaciones consumiendo memoria, solamente en tiempo real se activan aquellas que cada documento de Illustrator, de Photoshop, o de InDesign necesitan. Digo, a mí me gusta trabajar así. Y cuando lo cierro, automáticamente se cierran esas aplicaciones. Pero ¿qué pasa? ¡Ah! Cada cambio que hace Adobe, lo que hace esta empresa, es decir, la empresa que hace el suitecase, agarra y dice, no, pues yo, yo voy a modificar algo para que mi, mis plugins no funcionen con la nueva versión. O no los voy a actualizar. De tal forma que aunque no es obligatorio pagar anualmente la actualización a la siguiente, al siguiente número, es recomendado o es muy necesario. Si yo no me quiero perder la funcionalidad de Adobe, Photoshop, por ejemplo, de las aplicaciones, las, las herramientas que utilizan estos Content Aware y estos eh, protocolos de inteligencia artificial, ah, pues tengo que pagar la actualización de mi manejador de, de fuentes para poder estar el día y fíjate nada más cómo va la economía. Ahora nos llegan el año, este año nos llega Disney Plus o bueno esperemos eh, que al grueso las personas nos llegue Disney Plus. ¿no? El año que viene <coughs> llega Peacock de NBC Universal que te recuerdo que eh, Peacock no solamente va a tener contenido de NBC Universal como tal que ahí te te platico algo sino que además va a tener contenidos de sus subsidiarias como lo son Telemundo Internacional no para el público latinoamericano no solamente allá en Estados Unidos sino en algún momento a nivel mundial ¿no? mucho de lo que están capitalizando los servicios de streaming es no solamente en la producción de contenidos nuevos sino en la producción de contenidos viejos en la facilidad de tener acceso a contenidos icónicos viejos, como lo son Friends, como principalmente sitcoms, ¿eh? como lo es Friends, como lo es Seinfeld, como lo es, eh, bueno, The Big Bang Theory, ¿no? Este, híjole, eso es el colmo, de verdad. Eh, ya sabemos, lo platicamos el año pasado, que en su momento, fíjate nada más, en su momento Netflix pagó 100 millones de dólares para tener un año más, que se acaba ahora en diciembre, tener un año más lo que son los derechos de distribución de Friends en su plataforma. 100 millones de dólares. Los pierde este año. A nivel mundial, este año, Netflix es el último año que puede transmitir Friends a través de su plataforma, porque a partir del año que viene, quien lo va a tener es HBO Max, que es la plataforma de Warner Media, ¿no? Ok. Bueno ahí viene el otro aspecto ¿no? recientemente HBO eh, bueno, lo que es Warner Media pagó mil más de mil millones de dólares escúchame bien lo que te estoy diciendo no, no millones, más de mil millones de dólares por tener los derechos para poder transmitir lo que es The Big Bang Theory en su servicio de HBO Max yo, la verdad, me quedé, cuando me llegó la nota, me quedé con cara de, ¿qué? Yo, me extraña me extraña algo, porque según yo, de eh, Big Bang Theory, eh, hasta donde yo me quedé, era originalmente de Warner Media. Sin embargo, pues no. Lo estoy viendo que eh, directamente... HBO Max, la plataforma de Warner Media, acaba de hacer, pues, eh, un, 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 un acuerdo, un contrato eh, multi multianual, fíjense nada más, <coughs> en dónde está pagando, siéntense por favor, porque la verdad es que la cifra es, no sé, la verdad a mí me, me da muchas ñañeras, pero está pagando, fíjense nada más, están, eh, ahí te digo exactamente, está pagando más de mil millones de dólares, se, se calculan que está pagando cerca de 16 mil millones de dólares por tener los derechos exclusivos para poder eh, transmitir eh, The Big Bang Theory a través de HBO Max y además les están dando una extensión a lo que es la licencia de sindicación. Así se le conoce. Para lo que es eh, Turner Broadcaster Services. Que pertenece a Warner Media. Hasta el 2028. Fíjense nada más. Ahora, no, la verdad no entiendo. ¿eh? No, no entiendo por qué. Si Warner Media produjo. o coprodujo lo que es esta serie está pagando esas cantidades tremendas para poder asegurarla y que tenga eh, de alguna forma exclusividad en lo que es HBO Max y lo que es directamente eh, la parte de la sindicación a través de Turner Broadcaster Services, ¿no? La ah, verdad es, un, es una... Perdónenme la palabra que voy a utilizar. No quiero eh, verme eh, SOES pero como decimos aquí en México, es una mamada de verdad. No es una serie nueva. Es una serie vieja. Y me puedo ir por ahí, ¿eh? Fíjense, HBO Max pagó 425 millones para mover lo que es Friends de Netflix hacia su plataforma, ¿no? Que aparte, pues está producida por, por Warner, ¿no? Sin embargo, o sea, le pagó, yo pienso que a, a, a Netflix y a otras empresas. Les pagó 425 millones de dólares para poder arrebatarles Friends y llevárselos a su plataforma de forma exclusiva, ¿no? Y así nos podemos ir, ¿eh? Te recuerdo que en su momento Netflix pagó 100 millones de dólares por mantener un año más, gente. Un año más lo que es el programa en, en, su, en su plataforma. Tenemos también, nada más para que te des una idea, eh, Peacock eh, de NBC Universal pagó eh, por el sitcom Parks and Recreation y The Office, para podérselo quitar a Netflix, pagó más de 500 millones de dólares por los programas. Fíjense nada más, gente. Son, miren, yo, yo lo vuelvo a decir, Dios bendiga al capitalismo y siempre lo he dicho, pero hay cosas que de, genuinamente escapan de mi cabeza y hablar de esas cantidades por un programa de televisión que sí yo sé que deja dinero, pero hablar de esas cantidades y, y, y estos movimientos de dinero con, est, con este tipo de cuestiones y luego vemos que esas empresas recortan los salarios, recortan a sus empleados, recortan diferentes cuestiones, recortan beneficios, pero se gastan estas cantidades de dinero en estos movimientos. Híjole, la verdad no sé. ¿Y todo? ¿Todo para qué? Para mantener en un nuevo ecosistema atados a los usuarios que realmente queremos pagar de una forma legal porque yo sí pienso en que hay que ser legales, en que hay que mantener los ecosistemas, todo esto en torno para mantenernos en un nuevo ecosistema que no es muy distante ya, ni muy distinto a lo que era el ecosistema de toda la vida, la televisión de paga. fíjate nada más nada más que ahora, pues sabes agarrotazos, antes era avarillazos, ahora son verdaderos garrotes los que están dando estas empresas, pero bueno mañana que es jueves de entretenimiento y jueves relax, vamos a seguir tocando estos temas y vamos a estar platicando de otras cuestiones en esto que es la era del Yeti, ya me voy, espero que tengas una excelente noche si me escuchaste pues en vivo a través de esta misión o bien espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche si me escuchaste en diferido, yo soy Rami Loaiz, esto fue la era del Yeti, te agradezco mucho me has acompañado hoy miércoles yo te espero mañana en punto de las 7.10pm, hora central de la Ciudad de México, para más actualidad y mucha más tecnología en este programa. Gracias, pórtate mal, cuídate bien, niegalo todo y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.